0: Du hører en podcast fra NRK. Å være eller å ikke være en del av NATO, det har vært det store spørsmålet for mange nasjoner opp igjennom tidene. I Norge så har vi vært med siden starten, og grunnen til det er trygghet. Oppslutningen til NATO stiger i takt med graden av stor maktsrivalisering mellom USA og Russland. Så selv SV i Oslo tar nå til ordet for å revurdere sitt historiske nei-standpunkt til NATO. Men hva har da egentlig NATO betydd for oss i Norge? Tormod Heier, du er offiser og forskningsleder ved Stabskolen på Forsvarets Høyskole, og du har også forsket på Norges forhold til NATO. Hjertelig velkommen. Takk for det. Først, er du overrasket over at nei til NATO-partiet SV nå vurderer sitt historiske nei-standpunkt?
1: Nei, det nei, er egentlig det. Det at de vurderer det, det tror jeg er veldig sunt, og det skulle egentlig bare mangle, fordi nå er vi en helt ekssepsjonell situasjon, og da er det også sånn at det småstater som da ligger ved siden av dette verdens største landet som har blitt en så autoritær og slem stormakt, at man da selvfølgelig vurderer også om Norge har noen forutsetning for å kunne forsvare sig alene, eller samme nordiske land, eller om det rett og slett er er en fordel å være med i verdens mektigste forsvarsallianse, nemlig NATO.
0: Og hvis vi da kikker da på de 73 årene som har gått siden Norge gikk med i NATO, hva har
1: Forsvarsalliansen gjort for Norge? Det viktigste tror jeg det er at Forsvarsalliansen har gjort at Norge og de andre europeiske NATO-landene klarer å holde USA inne i fold. At man klarer å holde et amerikansk lederskap på et europeisk kontinent som tidvis har store problemer med å holde fred med seg selv. O dessuten så har vel også NATO-alliansen klart å gi Norge mer sikkerhet i den forstand at vi kan da kunne kompensere for Norges militære underlegenhet i forhold til Russland, at den kan bli kompensert ved at vi klarer å vise russerne at det, hvis dere angriper oss så skal det ikke bli en krig med Norge, men det skal bli en krig mot Norge der vi har USA og resten av NATO på vår side og dermed så blir det litt jevnere maktforhold.
0: Hvor lenge har vi i Norge kjent på det, at vi er militært underlegende, vår store nabo?
1: Det har vi kjent på siden vi ble en selvstendig stat i 1905. Men på den tiden så sa jo Jørgen Løvland, det var vår første utenriksminister, han sa jo at det å ikke ha en utenrikspolitikk, ja, det var også en utenrikspolitikk, for de små stater hadde ikke noe interesse av å skulle eh, menge sig in i stormaknes renkespill, men eh, det var en del ting som skjedde i rett etter 2. verdenskrig i 1948, særlig det kommunistiske kuppet i Praha i eh, februar 48 og så i eh, april samme år, så tog så vet på påtvangs Finland, denna bistånd och vänskapspakten, det gjorde ett väldigt intryck på på Norge och såfullgeligen Berlinblockaden i juni samma år i 48. Så summan av disse tingen gjorde att Norge då valde året rätt på i 49 och förlate denna neutralitetspolitiken som eh, jo egentligen hade spilt farligt då med tyskarnas angrepp på Norge 9 april 1940.
0: Men betyder det att vi hade nytta av vårt NATO-medlemskap alreder ganska tidigt i vår medlemsperiod i NATO?
1: Ja, definitivt. Siden den gang så har jo Norge fått, jeg tror det er 92 milliarder 2002 kroner i støtte fra NATOs såkalte strukturutviklingsfond. Altså Norge var det landet i NATO som mottok mest overføringen fra NATO okay. for å bygge havner og flyplasser og radaranlegg og lager for militært materiell. Fordi Norge gradvis, særlig siden midten av 1970 talet da russerne fikk disse atomubåtene sine ut i havet, da ble vi jo rett slett en veldig viktig strategisk front i forsvaret av selveste USA.
0: Ja, hvorfor har akkurat, akkurat lille Norge da, blitt så viktig for NATO at de bruker mye penger på oss?
1: Jo, det har noe med tomteverdien å gjøre. Norge ligger der sånn, som en sånn eh, tarm ute i Nord-Atlanteren, de som behersker Norge, de kan også bruke Norge som utgangspunkt for å kontrollere eh, Nord-Atlanteren, særlig innseilingen Murmansk, innseilingen inn til Tyskland og England og Noreishavet, eh, og det er et veldig strategisk viktig område som vi virkelig fikk øynene opp for eh, med det tyske angrepet 9. april 1940, for da skjønte vi det, at beliggenheten vår er alt for verdifull til at det store oss vil la oss ligge i fred.
0: Og dette er jo det som skjedde på tidlig NATO-perioden, begynner jo bli en del år siden, men hvis vi da liksom ser litt nærmere på nærmere vår egen tid, hva har NATO betydd for oss i nyere tid?
1: Ja, det har ikke vært like lett å se, for i nyere tid så har jo veldig mye av NATOs innsatser skjedd utenfor Norge, ofte på den andre siden av verden, i Afghanistan og i Irak og i Libya og andre steder, så det har ikke vært så lett å se den nytten, og Jonas Skar Støre, som jo var utenriksminister under Stoltenberg 2, i 2005 og fremover, han prøvde å få jeves få Washington og Bryssel til å få en opp for Norge og NATO og Europa, sånn. men da var det bare en ting som gjaldt. Det var Afghanistan-krigen, men etter den russiske krimanneksjonen i 2014, da ble det lettere å få oppmerksomhet tilbake til Europa, og da ventet også alliansen tilbake, og siden den gang har vi fått veldig mye oppmerksomhet fra NATO og USA spesielt.
0: Noen av NATOs kriger og engasjementer i utlandet har jo skapt ganske mye debatt her hjemme i Norge. Har Norge alltid hatt ett uanstrengt forhold til NATO, eller har det lugget litt innimellom også?
1: Nei, det har jo lugget en gang imellom. Dels under den kalde krigen, i er om atomvåpenpolitikken, og om det skal være amerikanske eller NATO-baser i Norge i fredstid, og om det skal få lov til med amerikanske eller NATO-soldater i Finnmark litt for nærme russegrensa. Men også om da vi var i Afghanistan for exempel på 2000-tallet, var jo NATO sure fordi vi ikke sendte styrker til Sør-Afghanistan, hvor det var de hardeste kampene, og de var nok litt sure på oss også for at vi ville ikke være med på denne det som innebar å knytte sivil og militære, humanitære og militære virkemidler tett sammen. Det ville heller ikke Norge. Så litt sånn knute på tråden har det vært, og det var også i forbindelse med Irakkrigen i 2003.
0: Og partiet SV har da, i hvert fall frem til nå hatt et tydelig nei-standpunkt til NATO. Har det noen gang vært diskutert på ordentlig å melde seg ut av organisasjonen?
1: Ikke for Norge som så da, nei. SV er jo tuftet på etter nær NATO-mellemskap, men oppslutningen i Norge, den har generelt sett vært veldig høy. Og så kan man se at den har fluktuert litt med den internasjonale spenningen, og det betyr at når forholdet mellom USA og Sovjetunionen, eller USA og Russland, er bra, da Amerika man så opptatt av NATO, men når forholdet mellom disse to stormaktene tilspiser seg, da blir NATO enda, enda viktigere, og det skjønner stort sett folk også.
0: Så derfor så er folk mer interessert i NATO nå, kanskje, enn de var for noen år siden? Mye mer.
1: Og der ser du, det er lille Norge som ligger der og balanserer mellom denne stormakten Øst og denne alliansen i Vest. Og eh, sånn så blir oppslutning om NATO på mange måter termometer, som måler temperaturen på forholdet mellom Russland og USA.
0: For Sverige, de er ikke NATO-medlemmer, men
1: de ser jo ut til at de har klart seg ganske bra likevel. Det har de. De har lange tradisjoner. De har vært nøytrale siden Napoleonskrigen i 1814 og 1815, og vi prøvde å inngå et forsvarssamarbeid med de vi også, etter 2. verdenskrig, men det strandet 1948, for vi trodde vel innerst inne kanskje ikke at svenskene hadde nok kapasitet til å beskytte Norge, og svenskene var vel egentlig ikke så interessert i noen alliansesamarbeid de heller. Men øh, mange vil jo si at det er et svensk folkebedrag når man sier at man ikke er medlem i NATO fordi de har jo mange bilaterale forsvarssamarbeidsavtaler med Storbritannia og USA og de ulike NATO-landene for å prøve å veve seg inn så mye som mulig, men de mangler denne forpliktende artikkel 5-klausulen som virkelig knytter det til. Men vi får se hvordan Ukraina-krigen nå påvirker denne politikken.
0: Så det er kanskje egentlig så stort forskjell på Norges forsvarspolitikk utlandet og Sveriges forsvarspolitikk i utlandet?
1: Nei, det kan du si. Begge, både Norge og Sverige, har fått en mye viktigere rolle i forsvaret av Europa nå i de senere årene, og det er fordi at Baltikum fikk lov til bli medlem i NATO i 2004. Og det var jo på en tid hvor alle trodde at Russland skulle bli som oss og vende tilbake til sin fetter i vest, men uh, i dag så er jo Baltikum det kom veldig utsatt, og da øker den strategiske betydningen av Sverige og Norge som et utgangspunkt for å beskytte disse tre små NATO-landene som ikke kan forsvares fra sine egne små jordelapper der inne i Østersjøen.
0: Høsten 2014 så blir Jens Stoltenberg, nye NATO-sjef. Har det hjulpet uh, lille Norge på noe vis at uh, sjefen i NATO
1: kjenner Norge godt og er nordmann? Ja, jeg tror ikke det er noe ulempe. Fordi innen de NATOs 30 medlemmer så er det noe som heter NATO Beauty Contest, altså en skjønnhetskonkurranse hvor særlig de 28 NATO-medlemmer slåss med nebb og klør for å få tilgang til en, en ting, og det er amerikansk oppmerksomhet. Fordi det er jo bare et land i hele verden som kan gi disse andre NATO-landene troverdige sikkerhetsgarantier i møte med Russland, og det er å bli USA. Og så det å da ha topplederen i alliansen, det er jo en veldig sånn fortrin når det gjelder å få innsyn i hvordan USA og NATO tenker fremover, som gjør at de norske myndigheter kan være mer på ballen, være mer konstruktive og komme med gode forslag som gjør at man blir en konstruktiv og god alliert, og da er det fordel å ha lederen for alliansen på sin side.
0: Nå er jo altså NATO i toppen av nyhetsbildet, men man vil kunne se si akkurat nå på grund av konflikten i Ukraina. Hvis vi prøver å se
1: litt fremover i tid, tror du NATO kommer til å fortsette å være viktig for Norge? Ja, definitivt. Absolutt. Og det har noe med at forsvarsmateriel blir så dyrt at vi har ikke råd lenger til å ha så mye styrker selv. Og så samtidig så ønsker vi å satse på de mest høyteknologiske og avanserte styrkene, og dette betyr egentlig at når spenningen da øker i verden, så øker også avhengigheten til USA og NATO og andre, hvor man ønsker å knytte egen sikkerhet opp til et større vestlig verdi- og Så den aktualiteten, den tror jeg bare kommer til bli forsterket i årene som kommer.
0: Og hva med den folkelige oppslutningen om NATO i Norge? Kommer den til å være sterk?
1: Den tror jeg definitivt kommer til å Den har alltid vært ganske sterk, og den, sånn som situasjonen er nå, så vil nok den bare bli enda sterkere.
0: Vi har også snakket om NATO og vad den forsvarsalliansen egentlig da har betydd for Norge siden vi meldte oss inn i 1949. Takk skal du ha, Tormod Heier, som også er offiser og forskningsleder ved Forsvarets Høyskole. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.